2: Lê Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt ngữ hôm nay, thứ hai, ngày 27 tháng 1 năm 2020, tức Tết Mùng 3 năm Canh Tý. Chương trình Việt ngữ hôm nay sẽ đem đến với các bạn các nội dung như sau: trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan, kế tiếp là bài chuyên đề, sau đó là các chương mục tiếng Hoa cho mỗi ngày, tìm hiểu Đài Loan và bảng xếp hạng âm nhạc. Nhưng trước tiên, Lê vương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của Đài Loan và trước hết là các mẫu tin tâm tác. Hành khách trở về Đài Loan từ Trung Quốc Nếu cản trở người thi hành công vụ sẽ bị xử phạt theo pháp luật Tổng thống Thái Anh Văn kêu gọi người dân hãy sinh hoạt bình thường, không cần phải tích trữ khẩu trang. Tổng hợp tình hình dịch viêm phổi vũ hán mới nhất. Người sau bóng rổ Kobe Bryant qua đời trong vụ tai nạn trực thăng vào sáng ngày 26 tháng 1 theo giờ của Mỹ. Lòng đèn ông sao được treo trước cổng Trung tâm Phục vụ lao động thành phố Đầy Trung. Đeo khẩu trang phải chính xác, đừng đeo ngược và thường xuyên thay cây mới. Gần đây có những người đang thi hành nhiệm vụ kiểm dịch tại sân bay phản Ánh, có hành khách trở về Đài Loan từ Trung Quốc, tuy có triệu chứng ho rõ rệt nhưng không thành thực thông báo tình hình sức khỏe, thậm chí cố ý ho và giễu cợt người đang thi hành nhiệm vụ. Đối với việc này, ngày 27 tháng 1, Trung tâm Chỉ huy Dịch bệnh Trung ương công bố bản thông cáo báo chí chỉ ra, Trung tâm chỉ huy nghiêm khắc khiển trách rằng phòng chống dịch bệnh không phải là trò chơi trẻ con. Bản tuyên bố về sức khỏe đã nhắc nhở rõ ràng về trách nhiệm và hình phạt của người viết. Nếu viết không đúng sự thật, sẽ nghiêm ngạc truy cứu trách nhiệm. Ngoài ra, tất cả du khách đều phải thông qua trạm sàng lọc sốt. Nếu phát hiện du khách có triệu chứng mắc các bệnh đường hô hấp thì sẽ bị yêu cầu ở lại để tiến hành đánh giá sức khỏe. Nếu phù hợp điều kiện nhiễm viêm phổi sẽ lập tức đưa đến bệnh viện. Nếu có hành vi cản trở người thi hành nhiệm vụ, thì Trung tâm Chỉ huy Dịch bệnh Trung ương sẽ xử phạt theo pháp luật. Trung tâm Chỉ huy Dịch bệnh Trung ương nhấn mạnh một lần nữa, theo quy định của Điều 58 Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm, du khách nhập cảnh nên trung thực phối hợp đơn vị kiểm dịch, điền và nộp những thông tin liên quan. Nếu viết sai sự thật hoặc là từ chối, tranh né cản trở người thi hành nhiệm vụ sẽ bị phạt cao nhất là 150.000 đại tệ. Trung tâm Chỉ huy Dịch bệnh Trung ương cũng nhắc đến nếu muốn tìm hiểu thông tin liên quan về bệnh truyền nhiễm, có thể gọi đến đường dây phòng dịch miễn phí 1922 hoặc là 0800 001 922. Cũng có thể truy cập trang web của Sở Quản lý và Kiểm soát dịch bệnh. Ngày 26 tháng 1, Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, tuy bây giờ là kỳ nghỉ Tết, nhưng công tác phòng chống dịch bình của chính phủ là không có nghỉ Tết. Bà kêu gọi người dân hãy sinh hoạt bình thường, đừng tích trữ khẩu trang, cũng đừng quá hoang mang. Bà cũng mong người dân đừng truyền tải thông tin chưa được xác nhận trên mạng xã hội. Tối ngày 26 tháng 1, tổng thống thái anh văn viết trên trang facebook chính phủ đang tiếp tục theo dõi giám sát tình hình dịch bệnh sở quản lý và kiểm soát dịch bệnh cũng sẽ công bố thông tin thường xuyên bà kêu gọi người dân tiếp tục quan tâm phối hợp công tác phòng chống dịch viêm phổi vũ hán từ nước ngoài về lúc nhập cảnh phải phối hợp quy định phòng chống dịch bệnh bảo vệ bản thân mình cũng là bảo vệ cho người nhà Tổng thống Thái Anh Văn nhấn mạnh, nắm vững các thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh của chính phủ, theo dõi FP và trang web của Bộ Y tế và Phúc Lợi vào bất cứ lúc nào để có được thông tin dịch bệnh mới nhất và chính xác nhất. Nếu mọi người nhìn thấy những thông tin chưa được xác nhận trên phương tiện truyền thông xã hội, cũng xin đừng truyền tải, tránh gây hoảng loạn không cần thiết. Tổng thống kêu gọi người dân, hãy sinh hoạt bình thường, đừng quá hoang mang. Bà cho hay, Hiện nay, khẩu trang và số dương bình đều rất đầy đủ. Nếu sức khỏe vẫn bình thường, thì hãy tiếp tục cuộc sống bình thường. Đừng tích trữ khẩu trang và cũng đừng quá lo lắng. Tổng thống cũng nhắc nhở mọi người, hãy rửa tay thường xuyên, chú ý thân nhiệt. Nếu cảm thấy trong người khó chịu, thì phải lập tức đeo khẩu trang và gọi điện thoại số 1922, sẽ có nhân viên hỗ trợ. Kể từ khi bệnh viêm phổi Vũ Hán bùng phát tại Trung Quốc, Tính cho đến nay, tại Trung Quốc đã có 80 người tử vong. Ngoài ra, trên toàn thế giới có 1.750 người bị nhiễm bệnh, trong đó đa phần là ở Trung Quốc. Do hiện nay, vẫn khó đoán được tính nguy hiểm và mức lây lan của virus mới này, cho nên đã khiến cho các đơn vị y tế trên toàn thế giới đều đề cao cảnh giác đối với căn bệnh này. Ngoài ra, vì đây là một loại virus mới, cho nên cơ thể con người chưa thiết lập khả năng miễn dịch với nó. Sau đây là tổng hợp những thông tin về viêm phổi Vũ Hán của hành tinh Ryutus theo báo cáo chính thức tính đến ngày 27 tháng 1 số người tử vong ở Trung Quốc bởi viêm phổi vũ hán đã tăng đến 80 người trong đó có 76 người là ở tỉnh Hồ Bắc ngoài ra tính đến ngày 26 tháng 1 Trung Quốc có 2.744 người bị nhiễm bệnh trong đó 1.423 trường hợp là người dân ở tỉnh Hồ Bắc Thái Lan và Hồng Kông mỗi nước có 8 người bị nhiễm bệnh Mỹ và Macao đều có 5 người Đài Loan, Úc, Singapore và Malaysia, mỗi nước có 4 người bị nhiễm bình. Pháp và Nhật Bản đều có 3 trường hợp. Việt Nam, Nam Hàn đều có hai người bị nhiễm bình và một trường hợp tại Canada và Nepal. Hiện nay, các khu vực ngoài Trung Quốc chưa có trường hợp bị tử vong. Người ta cho rằng nguồn coronavirus mới bùng phát vào cuối năm ngoái là tại một chợ hải sản ở Vũ Hán tiến hành buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp Vũ Hán có dân số 11 triệu người. Tổ chức Y tế Thế giới cho hay, tuy viêm phổi Vũ Hán là trường hợp khẩn cấp đối với Trung Quốc, nhưng hiện nay chưa phải là một trường hợp khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu. Triệu chứng của viêm phổi Vũ Hán bao gồm sốt, ho và khó thở. Đa số những người bị truyền nhiễm là người lớn tuổi và người có sức khỏe không tốt. Theo hai nhà dịch tễ học, mỗi một người nhiễm bệnh có thể truyền virus cho hai tới ba người. Theo Liên minh Quốc tế Chống Dịch Bệnh, có ba nhóm nghiên cứu đã triển khai nghiên cứu và phát triển các loại vắc xin có thể. Các nhà khoa học hy vọng cuộc thử nghiệm lâm sàng vắc xin đầu tiên sẽ được tiến hành trong vòng 3 tháng. Vũ Hán đã thực hiện lệnh cấm du lịch, bao gồm đóng cửa giao thông công cộng đô thị và tạm ngưng tất cả các chuyến bay ra nước ngoài. Hồng Kông đã cấm cư dân Hồ Bắc vào Hồng Kông. Các sân bay trên khắp thế giới đã tăng cường các biện pháp sản lọc pháp. Ý, Nhật Bản, Nam Hàn, Úc và Mỹ đều biểu thị đang chuẩn bị sơ tán kiều bào khỏi vụ hán. Hiện thoại bóng rổ Kobe Bryant qua đời trong vụ rơi trực thăng vào ngày 26 tháng 1 theo giờ của Mỹ. Hưởng thọ 41 tuổi, Kobe Bryant đã gắn bó với đội Lakers trong 20 năm và là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử NBA theo báo chí của Mỹ. Chiếc trực thăng chở cầu thủ Colby Brian đang bay qua khu vực Calabasas, California, bỗng nhiên bắt cháy và rơi xuống đất. Không ai sống sót trong vụ tai nạn này. Hiện nay đã xác định số người bị thiệt mạng, gồm có Colby Brian và Jenna, cô con gái của anh, năm nay 13 tuổi. Được biết, hai cha con đắp máy bay trực thăng riêng để tới tham dự một trận bóng rổ tại học viện Mamba Sports, Kobe Bryant sinh năm 1978, anh có 5 danh hiệu vô địch NBA và 18 chức vô địch All-Star cùng câu lạc bộ Los Angeles Lakers, bên cạnh nhiều giải thưởng cá nhân. Thành phố Đài Trung có hơn 100.000 lao động nhập cư, trong đó lao động Việt Nam chiếm đa phần, để bày tỏ sự quan tâm đối với lao động nhập cư. Cục lao động thành phố Đài Trung đã trang trí lồng đèn ông sao ở trước cửa trung tâm phục vụ lao động, để cho lao động Việt Nam cảm nhận được không khí Tết ở nơi đất khách quê người. Cục trưởng Cục lao động chính quyền thành phố Đài Trung Ngô Y Chí cho biết, ngoài mời các lao động nhập cư đến đây để cảm nhận không khi Tết, ông cũng chân thành mời các bạn lao động tham gia hoạt động lễ hội đèn lồng Đài Loan năm 2020, Ngoài thưởng thức, những chiếc lồng đèn xinh đẹp còn có thể tìm hiểu văn hóa và lịch sử của Đài Loan để hòa nhập vào cuộc sống tại Đài Loan dễ dàng hơn. Ông Ngô uy trí cho hay, những chiếc lồng đèn xinh đẹp sẽ được trưng bày tại khu chân làm chính kể từ ngày 8 tháng 2 đến ngày 23 tháng 2 tại công viên rừng và trường đua ngựa Hậu Lý. Còn khu trưng bày phụ ở công viên rừng Vân Tâm đã được bắt đầu vào ngày 21 tháng 12 năm 2020. Hy vọng các bạn lao động đừng có bỏ lỡ hoạt động này và hãy rủ bạn bè cùng tham quan Đài Trung. Đài Loan xuất hiện ca bệnh nhiễm viêm phổi Vũ Hán khiến cho người dân rất lo lắng, có rất nhiều người trên nhau mua khẩu trang. Bác sĩ cho hay, người dân bình thường không cần phải mua loại khẩu trang N95, chỉ cần mua loại khẩu trang y tế là được rồi. Loại này có tác dụng chống virus. Khẩu trang N95 là phù hợp cho nhân viên y tế tuyến đầu. Điều quan trọng nhất là cách đeo khẩu trang phải chính xác, không được đeo ngược và đeo từ 6 tới 8 tiếng đồng hồ là phải thay cái khác. Như vậy mới có tác dụng phòng chống dịch bệnh. Đài Loan xuất hiện ca nhiễm virus viêm phổi vụ hán, một số người bắt đầu tranh nhau mua khẩu trang, nhưng khẩu trang phải đeo như thế nào mới có thể đạt được hiệu quả phòng chống dịch bệnh. Bác sĩ Nhi khoa Lâm ứng nhiên cho hay. Miếng thành trì hướng lên trên, có màu sắc thì hướng ra ngoài. Dây đeo vào sau tay và kéo xuống như thế này. Tay để sát mũi. Khẩu trang y tế được làm bằng 3 lớp vải không dệt. Lớp ngoài có thể ngăn các giọt bắn và dịch tiết. Lớp giữa ngăn ngừa vi khuẩn. Còn lớp trong là có thể hút nước. Người dân bình thường chỉ cần đeo khẩu trang y tế là có thể ngăn ngừa dịch bệnh. Còn loại khẩu trang in 95 mà mọi người đang tranh nhau mua thì chỉ phù hợp cho nhân viên y tế tuyên đầu. Ngoài ra, loại khẩu trang than hoạt tính mà người dân thường đeo vào lúc đạp xe hay là quét dọn và loại khẩu trang vải đều không có tác dụng ngăn ngừa sự xâm nhập của vi khuẩn. Điều quan trọng nhất vẫn là phải thường xuyên thay khẩu trang. Bác sĩ làm ứng nhiên cho hay. Một ngày thêm một lần, nhưng nhiều khi hắc hơi, ho, làm ướt khẩu trang thì có thể thay cây khác. Bác sĩ cho biết nếu không mua được khẩu trang thì dùng cồn khử trùng bên trong và bên ngoài khẩu trang là có thể diệt vi khuẩn coronavirus, sau đó tiếp tục đeo, đừng quá lo lắng. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần tin thời sự của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI do Lê Phương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Và sau đây, Lê Phương xin điểm lại các tin chính hôm nay. Hành khách trở về Đài Loan từ Trung Quốc, nếu cản trở người thi hành công vụ sẽ bị xử phạt theo pháp luật. Tổng thống Thái Anh Văn kêu gọi người dân hãy sinh hoạt bình thường, không cần phải tích trữ khẩu trang. Tổng hợp tình hình dịch viêm phổi vụ hán mới nhất Ngôi sao bóng rổ Kobe Bryant qua đời trong vụ tai nạn trực thăng vào sáng ngày 26 tháng 1 theo giờ của Mỹ. Lòng đèn ông sao được treo trước cổng trung tâm phục vụ lao động thành phố Đầy Trung. Đeo khẩu trang phải chính xác, đừng đeo ngược và thường xuyên thay cái mới.
3: Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là tín ngưỡng là vô tội khi chủ nghĩa ăn chay được xem như là một tôn giáo. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề này. Trong thời gian qua, Tòa án của Anh Quốc đã đưa ra phán quyết mang tính lịch sử trong một vụ tranh chấp lao động có liên quan đến người ăn chay, cho rằng chủ nghĩa ăn chay đồng nghĩa với tôn giáo tín ngưỡng và cần phải được sự bảo vệ của pháp luật. Vì sao lại có phán quyết này và nó có thể gây ra ảnh hưởng gì trong tương lai? Ngày nay, càng lúc càng nhiều người trên thế giới đi theo con đường ăn chay. Theo báo cáo của tờ The Economist của Anh cho biết, trong 5 năm qua, số người ăn chay trên toàn cầu đã tăng 550%, thậm chí còn hình dung năm 2019 là năm của người ăn chay thuần. Số liệu này cũng giúp cho chúng ta dễ hiểu hơn lý do vì sao ông trùm ngành thức ăn nhanh như McDonald's cũng phải đưa ra sản phẩm mới là hamburger chay tuy nhiên thói quen ăn uống và quan niệm khác nhau đôi lúc cũng khiến cho người ăn chay gặp phải một số khó khăn trong cuộc sống thậm chí là phải ra hầu tòa trong đó có ông jody kasa một người theo chủ nghĩa ăn chay ở anh quốc jody không chỉ là một người ăn chay đơn thuần mà ông còn mang cả quan niệm ăn chay vào trong cuộc sống của mình đồng thời nâng quan niệm này lên thành một tín ngưỡng ông từ chối mang giày da hoặc là mặc áo da thà đi bộ vì lo sợ sẽ cán phải côn trùng khi lái xe đến cả những nhu yếu phẩm thường ngày như dầu gội đầu ông cũng không chọn mua những mặt hàng có chiết xuất từ động vật hoặc được thử nghiệm trên động vật. Vì thế, quan niệm này của ông được gọi là chủ nghĩa thuần chay đạo đức. Ông Jody vốn làm việc tại tổ chức Liên đoàn chống lại thể thao tàn ác, nhưng sau đó thì phát hiện tổ chức này mang quỹ hưu trí của nhân viên đi đầu tư vào những thí nghiệm trên động vật. Không ngờ sau khi ông tiết lộ việc này thì ông bị sa thải. Vì vậy, vào năm 2018, ông Jody quyết định kiện tổ chức này, chủ trương rằng chủ nghĩa ăn chay nên được pháp luật bảo vệ như là một tín ngưỡng và đơn vị công tác của ông không được sa thải vì lý do tín ngưỡng của nhân viên thẩm phán Robin Posso ở Norwich đã đưa ra phán quyết nhận định chủ nghĩa thuần chay đạo đức là phù hợp với định nghĩa triết học và tín ngưỡng trong đạo luật bình đẳng năm 2010 nên được pháp luật bảo vệ như là tôn giáo, tuổi tác, chủng tộc và giới tính đồng thời trong một xã hội dân chủ thì chủ nghĩa thuần chay đạo đức không những quan trọng mà còn phải được tôn trọng phán quyết này nhận được khá nhiều sự ủng hộ đồng tình của những đoàn thể có liên quan đồng thời cũng nhận được sự tán dương từ giới nghiên cứu học thuật. Ông Jeff McMahon, giáo viên đạo đức triết học tại Học viện Corpus Christi trực thuộc Đại học Oxford đã chia sẻ trên tờ The Guardian rằng ăn chay là một niềm tin triết học, không có gì đáng để bàn cãi. Tiến sĩ Jane Rowley của Hiệp hội ăn chay và giáo sư triết học Ryan Earp của trường học Oxford cũng bày tỏ đồng tình cho rằng chủ nghĩa thuần chay xuất phát từ việc bảo vệ môi trường hay động vật đủ để xây dựng thành một tín ngưỡng. Luật sư của ông Jody là Peter Daly thì trả lời phỏng vấn của kênh BBC cho biết phán quyết này mang ý nghĩa vô cùng quan trọng nếu trực tiếp xúc phạm đến người theo chủ nghĩa thuần chay đạo đức có thể sẽ bị xem là kỳ thị giới tính hoặc kỳ thị chủng tộc. Thế nhưng tờ The Guardian cũng đăng tải lời của nhà bình luận David Mitchell rằng có một số người theo chủ nghĩa ăn chay rất cực đoan, thích thuyết giảng giáo điều, lại thường xuyên tỏ ra giận dữ, họ thường tự cho là mình đúng. Một nhà nghiên cứu tôn giáo ở London là Nick Spencer cũng bày tỏ lo lắng vì dưới sự bảo hộ của pháp luật, nhóm người theo chủ nghĩa ăn chay sẽ càng lớn mạnh, việc này trở thành một áp lực rất lớn đối với những người không ăn chay. Những nhận định này cũng có lý lẽ của nó. Theo một bài viết trên tờ The Independent của Anh đăng vào tháng 11 năm 2018, hơn 20 thành viên của đoàn thể người ăn chay đã xong vào một quán bò bít tết ở Bretton để dơ cao biểu ngữ, đây không phải là thức ăn, đây là bạo lực, ngay trước mặt những thực khách trong quán, đồng thời còn tiến hành diễn thuyết và phát những đoạn ghi âm, ghi lại tiếng của con bò trong trại giết mổ. Mặc dù nhóm người này tự xưng là không nhầm vào một cá nhân nào, chỉ là muốn kêu gọi, ý thức bảo vệ động vật, nhưng hành động mang tính cưỡng ép này của họ cũng đã khiến cho chủ cửa hàng và thực khách cảm thấy khó chịu. đây có lẽ chính là điều mà ông Spencer lo lắng và cũng là bài học đáng để cho những người theo chủ nghĩa thuần chay phải suy ngẫm. tuy nhiên, cũng rất may là những người thuần chay cực đoan này chỉ là thiểu số. phán quyết của tòa án Norwich mặc dù không mang tính cưỡng ép nhưng vẫn có sức ảnh hưởng sâu rộng. chẳng hạn như trong môi trường làm việc, chủ thuê sẽ buộc phải tôn trọng những người theo chủ nghĩa ăn chay, đồng thời đảm bảo sẽ không phân biệt đối xử chỉ vì tính ngưỡng khác nhau. ví dụ nhân viên thu ngân tại siêu thị. Nếu là người theo chủ nghĩa ăn chay, thì có quyền từ chối sản phẩm thịt thông qua quầy thu ngân của họ. Chủ thuê không được sa thải nhân viên đó với lý do tín ngưỡng. Ngoài ra, phán quyết này cũng là sự cổ vũ những người khác tìm kiếm sự bảo hộ của pháp luật cho triết lý tín ngưỡng của bản thân. Và trong tương lai, nó có thể sẽ còn ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực khác trong xã hội hiện đại này. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài chuyên đề ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
3: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Thúy Anh có nghe qua bài hát Thái Sến Tàu không? Nghe qua chứ? Hồi nhỏ thường xuyên nghe băng đĩa vào dịp Tết thường hay có bài này. Nhạc Hoa. Ừ, Thiên trái... người Hoa. Ừ, thí Anh là người Hoa. Hồi hồi còn nhỏ thì nghe bài này thường xuyên. Cái thần dao, sinh dao, thải sinh dao của mình khẩu. Mỗi
2: lần Tết đến ở bên người Hoa luôn có bài hát này ha. Ừ. chị hôm nay mình học hai câu có liên quan tới bài hát này. Câu thứ nhất, bạn biết hát bài Thần Tài đến không? Và câu thứ hai, hát ừ. làm sao? Thần tài đến, Có nghĩa là thần tài đến, thần tài đến, thần tài đến trước cửa nhà mình. Và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa. 你會唱財神到這首歌嗎?
4: Tài thích câu
3: đầu tiên đó là bạn biết hát bài thần tài đến không? Hu trang tráisấntà cho sổ cơm đây nghĩa là biếtăng là hát trái là thần là tên
4: Nghĩa
3: là bài hát này ma, ma là từ dùng để đặt câu hỏi và sau đây mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoang
4: nhỉ Huêàái sấn to câu
2: này có nghĩa là bạn biết hát bài thần tài đến không và câu thứ hai, tài thần đạo,
4: tài thần đạo, tài thần đến nhà của tôi.
2: Bây giờ xin giải thích câu 1 số 2 nha. Tài thần đạo, tài thần đạo, hồi nãy Thi Anh đã giải thích rồi, tức là thần tài đến ha. Tài thần tức là thần tài. Đào tức là đến. Ồ, già. Ồ, tức là nhà của mình. ta
4: mẵng, khổ.
2: ta, mẵng, khổ tức là cửa trước. tao Ồ, già từ ta, mẵng, khổ tức là đến trước cửa nhà mình. Và bây giờ thì uh, xin mời các bạn lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa. Cài, sẵn, đào.
4: Cài, sẵn, đào. 財神到我家的大門口。財神到。財神到。財神到我家的大門口。Câu
3: này nó là một câu trong bài hát, thì có nghĩa là thần tài đến, thần tài đến trước cửa nhà mình. Và bây giờ chúng ta cùng bước qua phần từ vựng mở rộng. Châu tài
2: mao, Châu tài mao, mao là mèo thân tài. Mao là mèo ha. Châu tài có nghĩa là siêu tài. Cho nên các bạn thường thấy người ta cửa hàng buôn bán có một cái bức tượng là Châu tài mao nó cái tay nó đang vẫy gọi đó.
3: Phát tài số, Phát tài số pha trái sụ nghĩa là cây phát tài sụ là cây pha trái là phát tài người hoa hay là người việt cũng đều có chân cây này vào ngày tết để mà ngụ ý là năm mới sẽ phát tài phát lộc nghĩa là pha trái sụ
4: khai vận chủ
2: khai vận
4: chủ khai
2: vận chủ có nghĩa là cây trúc phát lộc tức là cây trúc may mắn ha chủ có nghĩa là cây trúc khai yin, tức là mở ra cái vận may á cho nên khi mà uh, các bạn muốn mình có được uh, phát lộc hay là được may mắn thì có thể mua cái uh, khai vận trụ rồi bỏ trên cái uh, bàn làm việc của mình á. <cười> <cười> ừ. Rồi và bây giờ mình đặt câu cho các từ vựng mở rộng ha. Từ thứ nhất, giao thải mao, mèo thần tài. 我這隻招財貓是在日本買的。我這隻招財貓 sự có nghĩa là uh, con mèo thần tài này là mình mua ở Nhật Bản đó ribbon có nghĩa là Nhật Bản còn những cái từ vựng trong câu còn lại thì các bạn đều đã học qua rồi ha cả câu có nghĩa là mèo thần tài này
3: là mình mua ở Nhật Bản đó và đặt câu với từ phát tài sú, nhà ta thiên the phát tài sú, thật đẹp thiên the phát tài sú, thật đẹp thì câu này nghĩa là cây phát tài đặt trong sảnh của nhà bạn đẹp quá. ni chá là nhà của bạn. Ta thiên là ý chỉ là sảnh lớn hoặc là nếu như nhà nào mà rộng rãi thì họ còn gọi là sảnh đường. Wow, sảnh đường luôn. <cười> ừ. Thì ta thiên uh, thường là dùng để chỉ những uh, một cái sảnh lớn. Chẳng hạn như nếu như bạn đi ra uh, uh, xe lửa Đại Bắc thì uh, tầng một cái nơi mà có... Uh, cái nền đất trắng đen ấy, chỗ đó người ta cũng gọi là tà thiên, gọi là sảnh lớn. Thì, phá trái su hồi nãy có nói là cây phát tài. Hào piao liang ngọ, là đẹp quá. Nên câu này ghép lại là, cây phát tài ở trong sảnh lớn nhà bạn đẹp quá. Đặt câu cho từ tiếp theo, khai
2: vận chủ, cây trúc phát lộc hay là cây trúc may mắn. Cây phát khai cây phát tài, 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 cây Câu này có nghĩa là cây trúc may mắn này đẹp quá, bạn mua bao nhiêu tiền vậy? nếu mày tố sọ, có nghĩa là bạn mua bao nhiêu tiền? Ok, và trước khi chấm dứt bài học hôm nay, xin mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu. Ní hơi trọng là bạn
3: Huy Huy, ở đây nghĩa là beat Chẳng là hét Tài sẵn là thần tài Tào là đến Cài sẵn là tên của bài hát là thần tài đến Chờ sổ cơ Chờ sổ cơ nghĩa là bài hát này Má Má là từ dùng để đặt câu hỏi Và sau đây mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa hơi trang câu này có
4: nghĩa là bạn biết hát
2: bài thần tài đến không và câu thứ hai
4: 财神到,财神到,财神到我家的大门口
2: Bây giờ xin giải thích câu 1 số 2 nha. Cài, sẵn, hồi nãy Thiên Anh đã giải thích rồi, tức là thần tài đến. Cài sẵn, tức là thần tài. Đào, đào tức là đến. Ồ, giá, tức là nhà của mình. Đà, khẩu. Uh, ta mừng khổ tức là cửa trước. Tao vừa ra ta mượn khổ tức là đến trước cửa nhà mình. Và bây giờ thì uh, xin mời các bạn lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa. Tài Thần
4: Đạo, Tài Thần Đạo, Tài Thần Đạo, nhà mình. Tài Thần Đạo, Tài Thần Đạo, Tài Thần Đạo, nhà
3: mình ta
4: mỏng khẩu
3: Câu này nó là một câu trong bài hát thì có nghĩa là thần tài đến, thần tài đến trước cửa nhà mình. Các bạn thân mến chung một tiếng hoa cho mỗi ngày đến đây xin tạm chấm dứt, xin hẹn gặp lại các bạn vào bài
2: học tới nhé. Bye bye. Bye bye.
5: chú
1: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ ngày RTI Ring Thunder Day Long xin mời quý vị đến với chuyên mục tìm hiểu Đài Loan. Chuyên mục này giới thiệu về con người và đất nước Đài Loan. Hoan nghênh đón nghe.
6: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục tìm hiểu Đài Loan vào mùng 3 Tết Canh Tý. Nhân dịp đầu xuân. Hải Ly xin được gửi tới các bạn và gia đình lời chúc Nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, chịu sự bất ngờ, tỷ lần hạnh phúc Và cũng xin cảm ơn các bạn luôn ủng hộ cho chuyên mục của Hải Ly cũng như các chương trình của Ban Việt Ngữ Đài RTI Thưa các bạn, thì để nối tiếp cho nội dung vào tuần trước và trong không khí Tết vui vẻ hân hoan thì trong buổi phát hôm nay Hải Ly xin được tiếp tục giới thiệu đến các bạn về các tục lệ ngày Tết ở Đài Loan. Nào, mời các bạn chúng ta cùng tiếp tục khám phá nhé. Các bạn thân mến, trong chuyên mục vào tuần trước, Hải Ly đã giới thiệu với các bạn truyền thuyết về nguồn gốc tại sao lại có Tết theo cách nói của Đài Loan khác với truyền thuyết về Tết của Trung Hoa xưa kia vậy trong chuyên mục hôm nay hải ly xin tiếp tục giới thiệu với các bạn một số tục lệ khác trong dịp Tết ở Đài Loan. Thưa các bạn, thì ở Đài Loan có một tục lệ lâu đời rất đặc biệt vào thời khắc vừa qua giao thừa bước sang ngày mùng một Tết âm lịch, đó là tục lệ thi đua để trở thành người cắm nén hương đầu tiên tại các đền chùa. Thì tục lệ vào dịp giao thừa hàng năm này đều thu hút rất đông đảo tín đồ người Đài Loan chen nhau trầu trực sẵn ở cánh cửa của các đền chùa vào trước lúc giao thừa và vào đúng giờ tí khi các đền chùa mở cửa đón các tín đồ thì những người đã đợi sẵn ở cửa sẽ lấy hết sức bình sinh chạy thục mạng vào để trở thành người được cắm nén hương đầu tiên vào bát hương của nhà chùa mà trong dân gian Đài Loan gọi nôm na là cướp nén hương đầu tiên chẳng thấu xieng. Thực ra thì nếu không xét đến yếu tố tín ngưỡng mà chỉ nhìn từ hình thức tiến hành thì sẽ thấy cuộc đua về đích đầu tiên để cắm hương trong bối cảnh nhà chùa có những bậc cao thấp khác nhau và có rất nhiều người cùng lúc chen nhau chạy như bay như vậy xem ra là khá nguy hiểm. Và trên thực tế thì tại các đền chùa của Đài Loan cũng đã từng xảy ra những vụ chen lấn xô đẩy, cãi vã hoặc thậm chí có người bị thương chỉ vì tranh giành để được cắm nén hương đầu tiên. Và cũng không hiểu sao, rất nhiều tín đồ đều mong ngóng chờ đợi phút giây này và có vẻ không hề ngần ngại chút nào. Vậy chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem có phải là do động lực về tâm linh giúp họ có dũng khí đến như vậy hay không nhé? Thưa các bạn thì về nguồn gốc của tập tục thi đua để được cắm nén hương đầu có truyền thuyết truyền lại rằng Ngày mồng 9 Tết âm lịch là ngày sinh của thiên công tức ông trời. Vào giờ tí của ngày mùng 9 Tết nhà nhà đều cúng thiên công. Có truyền thuyết nói rằng Ngọc Hoàng đại đế sẽ đặc biệt phù hộ cho ai thắp nén hương thơm đầu tiên trong năm mà thiên đình nhận được. Do vậy mọi người đều hy vọng sẽ trở thành người cắm nén hương đầu tiên để được thần thánh phù hộ. Và tục lệ này sau này đã diễn biến thành cứ mỗi khi các đền chùa mở cửa vào giờ tí của ngày mùng 1 Tết. Các tín đồ đều có thói quen thi đua để trở thành người cắm nén hương đầu tiên. Và tới nay nó đã trở thành một hoạt động tín ngưỡng không thể thiếu được trong dịp Tết hàng năm của người Đài Loan. Tuy nhiên thì hiện nay cũng có nhiều người Đài Loan cảm nhận Cách triển khai của tục lệ này đã gây những sự tranh cãi, xô sát không nên có với một nghi thức mang tính chất tôn giáo và cũng có một phần nào gây phản cảm. Do vậy, cũng có những người không thực sự tán đồng hoạt động này. Còn theo Bộ Nội Chính nhắc nhở, mọi người nên hiểu đúng ý nghĩa của từ nén hương đầu, thấu xăng để đừng làm cho hoạt động cắm nén hương đầu tiên vốn mang ý nghĩa tốt lại bị biến tấu theo chiều hướng không tích cực. Do vậy, Bộ Nội Chính Đài Loan đặc biệt chỉ ra rằng, thời xưa mặc dù đúng là có tục lệ thắp nén hương đầu tiên sau thấu xăng tuy nhiên nén hương đầu tiên không chỉ hạn chế cứ phải là vào mùng 1 Tết, chỉ cần có lòng thành thì nén hương đầu tiên vào sáng sớm của mỗi ngày đều là hương đầu, thì đều có thể thể hiện sự tôn kính cao nhất đối với thần linh và sẽ nhận được sự chúc phúc của các vị thần ngoài ra nén hương đầu tiên để cúng bái các vị thần của mỗi một người trong một năm mới cũng có thể coi là nén hương đầu tiên ngược lại nếu để cướp lượt nén hương đầu tiên mà tranh nhau chen lấn xô đẩy trong chùa thì ngược lại đã là mất đi ý nghĩa vốn có của việc tỏ lòng tôn kính với thần thánh và cầu thần thánh ban cho sự bình an chính vì vậy thì như vào Tết năm nay Ngoài một số các đền chùa vẫn đưa ra phần thưởng hấp dẫn cho người cắm nén hương đầu tiên vào giờ tí ngày mùng 1 Tết, thì có một số đền chùa, ví dụ như ngôi đền Nam Giao Cung ở Trương Hóa đã chuyển sang thi chạy thay cho hoạt động thi cắm nén hương đầu tiên với phần thưởng cũng khá hấp dẫn là mươi tám đài tệ cho người về nhất, 6 sáu đài tệ cho người về nhì, 3.333 đài tệ cho người về thứ ba ngoài ra ở đài loan cũng có một phong tục khác rất giống với phong tục của người việt chúng ta mặc dù hiện nay không còn phổ biến lắm tại đài loan nhưng ở một số địa phương còn khá truyền thống ở khu vực trung nam bộ đài loan thì đôi khi chúng ta vẫn có thể bắt gặp đó là phong tục chọn hướng xuất phát vào ngày mùng một tết theo phong tục dân gian thì người đài loan cũng tin vào việc xuất phát vào giờ hoàng đạo và chọn hướng xuất phát tốt thì sẽ mở đầu cho một năm may mắn thuận lợi do vậy Hướng đẹp hay giờ đẹp đều được ghi rõ trên lịch vạn sự của Đài Loan mà người tin phong thủy có thể tham khảo. Ví dụ như vào ngày mùng 1 Tết mà chúng ta muốn xuất phát tới một địa điểm nào đó nhưng nó lại nhằm vào hướng không đẹp thì người Đài Loan phải đi đường vòng để sao cho đúng với hướng đẹp được ghi trên lịch. Ngoài ra ở Đài Loan cũng có phong tục ăn chay vào ngày mùng 1 Tết vì người ta quan niệm rằng ăn chay vào ngày mùng 1 Tết là sự biểu hiện thành ý và sẽ có hiệu quả hơn là cả năm ăn chay. Ngoài ra vào thời trước, khi còn là xã hội chủ yếu dựa vào nông nghiệp, thì người ta còn kiêng không ăn cháo vào ngày mùng 1 Tết vì cho rằng ăn cháo khi đi ra ngoài sẽ rất hay gặp mưa. Hay cũng có những tục lệ khác như ngày mùng 1 Tết không được ngủ trưa vì cho rằng nam giới ngủ trưa thì sẽ vỡ bờ ruộng, nữ giới ngủ trưa vào mùng 1 Tết thì sẽ bị vỡ bếp thực ra nghe tới những tục lệ như trên chắc chúng ta sẽ lấy làm lạ và rất buồn cười. thời nay ở Đài Loan hầu như mỗi dịp Tết đến thì người ta vẫn thường cùng nhau ôn lại để hiểu thêm về phong tục Tết cổ truyền mà không còn dễ bắt gặp những phong tục như vậy trong cuộc sống đời thường thời nay. trong rất nhiều những tục lệ kinh kỳ trong dịp Tết như không được dùng dao, không được dùng kéo, không được quét nhà, không được dùng thứ này thứ khác vân vân thì thực ra tiêu chung lại là muốn cho mọi người có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ trong dịp Tết không cần phải vất vả lao động. Còn về tục lệ, tại sao con gái đi lấy chồng chỉ được về nhà cha mẹ đẻ vào ngày mùng 2 Tết? thì như chúng ta vừa được giới thiệu. Ngày mùng 1 Tết mọi nhà đều bận rộn đi lễ Nên không tiện tiếp đón Do vậy phải đợi tới ngày mùng 2 Tết Con gái đã đi lấy chồng Mới được đưa chồng con về chúc Tết thăm bố mẹ đẻ Cùng ăn bữa cơm đầu xuân với cha mẹ Mục đích chủ yếu là để báo cáo cho bố mẹ biết Cuộc sống của vợ chồng trong cả năm vừa qua có tốt không Nếu có điều ấm ức Thì cũng có thể nhân cơ hội này nói cho bố mẹ biết Trong tục lệ cổ truyền của Đài Loan nếu con gái đã đi lấy chồng liên tục ba cái Tết không về thăm bố mẹ đẻ Thì coi như là bội tổ 7 xủ Tức là quay mặt lại với tổ tiên Thì vĩnh viễn không bao giờ được về nhà nữa Nói đến đây thì Hải Ly thở phào nhẹ nhõm May mà đây là phong tục của người Đài Loan, chỉ nếu không thì chị em người Việt chúng ta đi lấy chồng xa xứ như là ở Đài Loan, rất nhiều người do điều kiện công việc và gia đình, có khi tới ba bốn năm không về nước thăm cha mẹ được là chuyện thường tình. Có lẽ sẽ đều bị cha mẹ cấm cửa thì thiệt thòi quá. Các bạn thân mến, nội dung giới thiệu về tục lệ Tết của Đài Loan cũng xin được khép lại tại đây. Một lần nữa Hải Li xin chúc các bạn năm mới mạnh khỏe, may mắn luôn luôn thuận lợi trong cuộc sống và thành công trong sự nghiệp. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.
1: đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI quyền thanh từ đài Long.
0: hello thường vi xin chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục bản xếp hạng âm nhạc vào thứ hai đầu tuần ngày hôm nay là ngày mùng ba tết thường vi xin kính chúc quý anh chị thính giả gần xa một năm mới ăn khang thịnh vượng tiền vô như nước tiền ra nhỏ giọt phát tài phát lộc sức khỏe dồi dào và mở đầu chuyên mục ngày hôm nay vị trí thứ 10 mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc mang tên ta cha l với phần trình bày của ban nhạc chồ giao chín 911.
5: Who i know the way
7: i I'm
0: khống của quả táo đỏ đây là ca khúc đã giành được vị trí thứ chín với giọng hát của nữ ca sĩ xuân sân si tôn thịnh hy mời các bạn cùng lắng nghe khống khí của <cười>
8: 希望是不是光明
0: là vị trí thứ tám của bảng xếp hàng âm nhạc nữ ca sĩ xuân yêu an tôn Do an với ca khúc mang tên How have you been? chương trình tầm mà các bạn cùng lắng nghe
9: Don't ask me hey, 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 hey. Don't ask me about the
0: Hi Charlie, ở đây là bài hát đã giành được vị trí thứ bảy với giọng hát của nữ ca sĩ Cha Cha, Ya Ya. Mời các bạn cùng lắng nghe nha
9: Chính ai <cười> đi, 在家里 心爱的, 柴米有岩浆粗茶, 一点一滴假,
0: Wow, ca khúc ở vị trí thứ sáu rất là thích hợp trong mùa Tết này. Sang sầm chê, muốn ăn gì thì ăn với giọng hát của nữ ca sĩ trẻ Lý Cha Hoan Lý Dài Hoan mời các bạn cùng
8: lắng nghe. 在时间别害怕做选择
0: vâng bây giờ là vị trí thứ năm của bảng xếp hạng âm nhạc nam ca sĩ Vương Tiến Trung, Ung Định Trung với ca khúc mang tên New Ways, mời các bạn cùng lắng
7: nghe. 转个圈 年三遍,
0: sĩ châu sư chịa chùa ân khiết với ca khúc mang tên noppu Chams mời các bạn cùng lắng nghe
9: 闪着闪着终于冒际
0: là mình phải nghe cái gì mà xung một chút xíu phải không nào? Mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc đã giành được vị trí á quân trong tuần này, một bài hát theo phong cách rap, bài hát mang tên I Go với phần trình bày của nam ca sĩ Châu Thăng Hảo. Châu Thăng Hào.
7: real i'm at how I don't know you taiwash don't try calling such a dick Can't find, i wish you a good life this is a
3: celebration of my dedication yeah. this is what i'm hot. you in
7: cause you not oh my god baby Bitches try to holler everywhere I go. Where I go. Bitches try to. Maybe this Watch your back.
0: quán quân của bảng xếp hạng âm nhạc mùng ba Tết ngày hôm nay đã thuộc về tay của nữ ca sĩ Sảo Hạn, Trương Thiếu Hằng trong một ca khúc mới của cô. Wo me. Nào, mời các bạn cùng lắng nghe.
5: 一文刹那
0: Cô nữ ca sĩ Trang Sảo Hạnh Trương Thiếu Hàng trong ca khúc mang tên War Me Và ca khúc này đã tạm kết lại chuyên mục bán xếp hạng âm nhạc Tường Vi xin cảm ơn sự chú ý đón nghe của các bạn Và hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này nha Xin hẹn